0: 列王記の正式公開第20回目になります。列王記芸能、九章、10章、今日進みます。お読みするのは九章の一節から途中までお読みします。預言者エリス社は、預言者の仲間の一人を呼んでいった、腰に帯を締め、手にこの油の壺を持って、ラモート・ギレアドに行きなさい。そこに着いたら、ニムシの孫であるヨシャファトの子であるイエフに会いなさい。あなたは入って彼をその仲間の間から立たせ、奥の部屋に連れて行き、油の壺を取って彼の頭に注いで言いなさい。主はこう言われる。私はあなたに油を注ぎ、あなたをイスラエルの王とすると。そして戸を開けて逃げてきなさい。ぐずぐずしていてはならない。その若者、預言者の従者、ラマト・ギレアドに行った。彼がそこに着くと、軍の長たちが席についていた。彼が将軍、あなたに申し上げたいことがありますと言うと、イエフは、我々のうちの誰に対してかと聞き返した。彼は将軍、あなたに対してですと答えた。家フはたって家に入ってきた。若者は彼の頭に油を注いでいった。イスラエルの神主はこう言われる。私はあなたに油を注ぎ、あなたを主の民、イスラエルの王とする。あなたはあなたの主君、アハブの家を打たねばならない。こうして私はイゼベルの手にかかった私のしもべたち、預言者たちの地、すべての主のしもべたちの地の復讐をする。お祈りします。天の神様、イスラエルの中で起こってきたこと、歴史の中で起こったこと、小さな小さな国で起こったこと、しかしよ、まだにこのことが私たちに対する生きた神様の言葉となって、またメッセージとなっております。今日も私たちにとっては理解しがたいところでありますけれども、そこに秘められた神様の御声、神様はこの世界を我が民そして我が神の国としてご自分が支配されるお方であります。神様の支配の仕方について今日も教えてください。そして私たちが神様の支配される民となり、一人一人となることができますように。はじめにイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン今日のところは、9章の七節に、主の民、イスラエルの王とするってことから、主の民っていうところに、この、ポイントを置いて、今日のメッセージの題といたします。前回は、灯火の約束といって、神様の見業ダビデのゆえに、私は、このユダを滅ぼうそうとしなかった。灯火を消さないと言いました。いろいろな王たちが出てきます。特に、この時はですね、偶像礼拝が本当に北イスラエルにも南ユダにも蔓延しておりました。一番の問題は、アハブっていう王様がイゼベルっていうですね、この王女を迎え、そのイゼベルが北のこのううう、王国からですね、偶像を持ってきました。バールっていう偶像を持っておりました。それがイスラエルずっとはん、このはびこっていってしまった。ちょうどこの時のことなんです。でも神様はダビデの家にこの灯しを消さないと言いました。これが前回のメッセージだったんですけれども、今日は九章と十章。とてもわかりにくいところなんですけれども、少しこの読んでいくこうとします。まず、今日のタイトルは主の民です。主の民。まず、九章の一節に預言者エリシャが出てきます。そして、預言者仲間の一人を若者を呼んで、そして、お前は、あそこに行って、こう,いうふうに言いなさい、と言いました。それは、この、イエフっていうのに油を注いで、神はお前をうとする、っていうことを告げなさい、と言いました。そして、預言者の若者は一人行って、彼らが、この、この集まっている、この、この時には、この、戦いの最中なんですけれども、そこに行ってですね、将軍を呼んで、イエフっていう、その将軍を呼んで、そして、この、こちらに来なさいって言って読そして、実は神様があなたを王にする。だからといって、油を注いで祈っていくんですね。そして、どうしてかって言いますと、それは、この、アハブの家を全滅するんだって言いました。要するに偶像礼拝の元になってしまったアハブ、そしてイゼベル、そして今その息子が今王になってるんですけれども、この国を全滅しなきゃならない。だから、むしろお前に油を注いでお前がその務めをするのだ、っていうことになりました。そして将軍たちが、この王様、このイエフをですね、を、この、軍隊がこう認めるんですね。そして14節から、この言って、ヨラムと、その、このややこしくなるんですけれども、この、この時、北イスラエルと南ユダは、一致して、このダマスコと戦ってたんですよね。ですから、彼らは、本当にこう、いつ前か、この偶像礼拝っていうか、これは、南ユダにもこう、来てるっていことがよくわかります。そして、この13節に、彼が王となる。ごめんなさいこのとなるっていうことをこの告げてきますそしてこのイエフっていうのがですね王様になっていきますねそして今度は9章の22節から見ますとこのヨラムはイ,イエフがえっと軍隊がですねそこの2人の王たち北イスラエルと南ユダの王たちが集まっているところに乗り込んでいくんです。そして何のために来たのかっていうのが質問されるんですけれども、22節から。ヨラムはイエフを見ると、イエフ、道中無事だったかと尋ねたが、イエフは答えた。あなたの母イゼベルの簡易と町内が盛んに行われているのに何が無事かと言って、そして彼はイスラエル、この王の復讐って形で、この殺していくんです。そして、今度は南ユダの王様は逃げるんですけれども、それをも追いかけて殺していきます。ですから、ここでイエフは、両方の王様たちを殺していくっていうことが、ここで行われていったんですね。これが、まあ、この9章と10章のよく皆さん、個人個人で読んでみるとですね、詳しく書いているので、このお読みください。詳しく説明すると、後の時間がなくなるので、ここまでいたします。そこで、この神様はですね、人を立てた。また、神様は人を倒す。ある人を立てる。ある人をまた倒す。立てた人、また別の人を立てて、その人を倒してしまうとか。そういった風に、いろいろな見方にすると、矛盾がいっぱいあるんです。神は命を与え、神は命を奪う。なぜ、このように神様はするんだろうか神様の中に矛盾があり、神様は自分で何をやってるか自分でわからないんだろうかそんなのは神様ではないわけですね。そうすると人を立て人をまた別の人で倒していくとか、そういったことをしていくんですけれども、ここには神様の見心っていうのがはっきりとあるはずなんです。そして私たちは聖書をあらゆるところにこういった矛盾っていうのをいっぱい感じるところがありますけれども、こういったことに対して神様の見心はどこにあるかっていうことを見極めて、知っているっていうこと。これはとても重要なことなんです。なぜこのようなことをするか。その理由の一つは今日のメッセージの題です。私の民。と言ってましたね。私の民。要するに、神様は、これは主の民なんです。この世界は主の民なんです。所有権、主権者。これは神が持っているんです。イスラエルは私のものなんだ。南ユダも北イスラエルも私のものなんだ。私の国なんだ。っていうことに大きなポイントがあります。では、神様はですね、私のって言った以上、何でもやってもいいのかっていうならば、そうではないはずなんです。ここにちゃんとした目的があります。そこでまず、この神様のこの御言葉を読むときに、神様がこの EF をた立てて、そしてこっちを滅ぼしていく。これをこうするっていうですね。こんなことをしていくんですけれども、神様が実行していることと、神様考えていることと、私たちが考えること。まずこれ、次元が違うんです。まず、次元が違う。人の思い、考え、ヒューマニズム、道徳論、倫理。これと神の世界は次元が違うんです。人と神の世界の違いです。いくつか言います。第一番目。罪について。人間にとっての罪っていうのは、これは行為のことなんです。あれをした、これをしたっていうですね、行い。しかし、神様にとっての罪っていうのは、これは行為ではなくて存在を言うんです。存在。だから盗まなくても、あれをな何かこの人殺ししなくても、神様の目に私たちは罪と定められてきます。一つの例は、淫らな思いを持って女を見るものそれはすでに勧誘を行ったのであるってことでしょそれは、行為ではなくて存在を見てるんですよね。存在。だから、ここにおいて私たちの神様は違ってくる。二番目。救いっていう許しですね。罪の許しについて人と神では違います。人の場合は、それは許すっていうことはその人の責任を問わないっていうことにつながってきます。あるいは許すっていうことは、そのことを認めるっていうことです。もちろん、その人自身を認めてあげるっていうことになります。干渉しないっていうこと。あるいは、代価を求めないっていうこと。あるいは、その人に対して悪い感情を持たないっていうことが、これが許すっていうことなんです。ですから、人間の許しは、日本語の漢字で書くとよくわかります。許可なんです。許可。ごんべんに、牛、し、ご、ごのごですね。これは強化の強なんです。要するに、私がその人を、やったことを許可するっていうことになってきます。しかし、こうなりますと、罪は温存されて、また次の罪をいつでも作っていきます。しかし、神の許しっていうのは、これは違います。神の許しは、その人の責任を問います。罪を罪として、これははっきりと指摘します。曖昧にはしません。干渉します。罪をものすごく嫌います。罪を責めます。とても責めるんです。そして、神様は、この罪を許可はしません。滅ぼそうとします。滅ぼす。罰しようとします。では、罪を滅ぼし、罰するには、どうしたらそれができるか。それは、罪の値を払わせることです。代価を払って、そして、これを償わせるって形で、罪の許しが行われます。しかし、人間にはそれはできませんよね。誰もできません。罪の代化し。これを実は神が身代わりになってやってくれた。だから、この許し、聖書でいうところの罪の許し、神の許しっていうのは恩者の者なんです。恩者。赤を変えてく、あれですね。恩者っていうのはですね、これは誰々がこの身代わりになったからこうする。天皇陛下の日、50周年を記念として、そのことの家にこの人の罪を10年だった刑を5年にするってですね。誰かが身代わり、その部分身代わりになるってことなんです。これによっての許し。これも次元が違うんですよね。次に命っていうこと。3番目、命。人間の命っていうのは心臓が動いていること、脳波がちゃんとしていること、行動ができるっていうこと、要するに肉体と心、知性感情、意志ですね。そこらへんが働いているっていうことが、これが人間にとって生きているっていうことになります。そして人間にとっての命っていうのは今現在のことなんです。今現在信じ、心像が動いている。誰かといい関係にあるっていうこと。そして、人間の命っていうのは、人と人とのつながりと交わりの中に求めていきます。しかし、神のが命っていう次元、神の次元の命っていうのは、心臓が動いている、えー、脳波がある、えー、このあそこに行ける、えー、考えることができるっていうこと。それを完全に超えます。肉体と心を、これは命ではないんです。これは器なのです。器。神の霊っていう、この命を受け取っていくところの、これは器なんですね。人間の神様の命っていうのは神が直接与える神の命の生きこれが神が与えるこの命です。ですから人間は今生きていることに命がありますから自己中心になるしかないんです。今食べれるか、今こうなって自分が保てるか、徹底的に今生きているっていうことが命だから今を支える。それはもう自己中心になるしかないんですね。しかし、神なの命っていうのは、いう命っていうのは、私たちの中にあるっていうよりも神の中にあるんです。神様の中にある。そして、この自己中心、ごめんなさい、この中にあるんですね。ですから、自己中心を貫くんじゃなくて、神中心をするときに、私たちは自分の本当の命を受けることができます。神への服従神優先というか、ここに私たちの命がある。神にある。私にあるっていうよりも神にある。これも次元の違いで、全くこのわからない、私たちはそこを考えることはできないんですね。次に進行っていう時に、まあこれは服従と言ってもいいと思うんですけれども、人間にとっては、この服従とかなんかっていうことは非常に曖昧になります。要するに、あの人に今日は聞く。今日はこちらの人に。時代が変わったから、ここに、あそこに。でですね、あれもこれもなんです。あれもこれも。まあ昔、哲学者のヘーゲルっていうのが出てきてですね、とってもいい、この、人気を博したそうですね。彼の哲学は人間っていうのはあれもこれもだ。キリスト教でもあれもこれもじゃないんですよね。だからもっと人間中心主義のようにずっと人々を導いていく、みんなとても人気があったそうです。そうしたらそれを見たとこのやがて出てきたとこのヘーゲル、ごめんなさい、あの、キルケゴールとかですね、これがこの、そうじゃない。こんなんでは違う。人間中心では、神中心だ。と言って、彼は、あれかこれかっていう哲学にしたって言われています。あれもこれもの哲学か、あれかこれか。要するに、神っていうものを持ってきたんですね。そうとそこにおいては、この、何がに服従するか、何を信じるかとか、そういったことがですね、非常に厳格にされている、いくんです。all or nothing ってですね、あるかないかになっていく。マタイっていう、その、主前人がいましたね。マタイ、まタ、ま、マタイ福音書の9章になりますけれども、彼なんかを見ると、あれかこれかが本当によくこのわかります。マタイによる福音書の8章9章。これずっと奇跡だとか癒しだとかですね、不思議な技がイエス様を起こしたことをずっと並べて書いてるんです。ところが、その一番の真ん中にマタイは自分のことを入れました。自分の病気が癒されたとかなんかじゃないんです。マタイは、このマタイという人が修税所に座っていたっていうんですね。そしてイエス様は、この我に従えと言った時にマタイはそこを出て、そしてイエス様に従った。マタイにとってのね、最大の奇跡はこれだったんです。自分こそイエス様の起こした奇跡なんだ。っていうことを言いたいんだと思うんですね。っていうのは、マタイはですね、すっごく旧約聖書を知っているんです。新約聖書の中に出てくる人物の中で3人、旧約聖書を最も知っている人がおります。1人はパウロ。もう1つはヘブルビテ手紙の書いた作者。もう1人はマタイなんです。だからマタイの福音書が一番旧約聖書からの印象が多いんですよね。だから、マタイはですね、自分自身の人生青年時代から、名前からしてもレビと言ったんですけれども、彼は教職者ってうんでしょうかね。その道を突っ走った人だと思います。ずっと立法をして、こうして、こうして、こうして、こうして。で、そこで彼は行き詰まったんだと思うんです。もう失望したんだと思うんです。ある目で一生懸命やってみて。そして、今度は、右側にずーっと振り子を上げたか、上げれば上げるほど、そこで失望したら、反動で左側に行っちゃうんですよね。振り子はうわっと左側に行って。当時の一番の左側は何かっていうならば、これは主税人でした。これはローマの徹底的な手下でしょキリスト、この、え、ユダヤ主義から、逆にユダヤを治めている、迫害して、このこ、暮らし、懲らしめてる、ローマに降ってしまった。こういった人だったんです。あれかこれかみたいなところをこう歩いてって。でも、マタイは、ユダヤ主義のにずっと降っていた結果、それは彼はですね、自分の矛盾っていうのを、本当、つぶさに、この、直面しなきゃいけなかった。そして今度はですね、左側に降っていく。ローマに降っていく。そうすると今度は人々からは嫌われる。コルド君になっていく。というですね、とてもとても苦しいところに、それはまた戻っていかなきゃいけない。そういったことを繰り返した人です。そして、イエス様言いました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。要するに、病人か健康か、正しいか罪人か、中間行ってないんですよね。そのようにして、正義と不法、光と闇、キリストとベリア、信仰と不信仰、神殿と偶像、何の一致があるか、とイエス様は言われました。十字架を追って我に従えっていうのも実はこれの習慣はないんですね。私たちは誰に従うか従わないかの問題であってこの人もこの人もあれもこれもはないんです。でも私たちが生きていくときにはいつでもあれもこれもそしてどうしてあれもこれかもなるかというと自分が中心だからです。自分が選ぶんです。自分が価値を決めていくんです。でも、聖書の世界はそうではないんですよね。聖書の世界は神がおられて、神が私たちの価値をも決めるんです。私たちの行動と考えに対して善と悪を判断するのは神ご自身なんです。そのように、神様と私たちは次元が違ってですね、この根本、今根本的なことを4つ挙げたんですけれども、その解釈が違う。なもんだから、今神様がここでやっていること。イエフを立てて、そして、あいあの、王様を殺す、こっちを殺す、あれをするっていう。私たちは、ただ今神様がですね、自分勝手なことばっかりやる人だなと思ってるんですけれども、実はそうではないんです。神の次元に立って私たちが見ていくときに神のやることが分かってくるんです。では、この神は人とは次元が違うところからですね、見て、考え、計画し、判断して実行します。神様のあさることは分からないと私たちは思ってしまいます。しかし、神様は実行しますね。そして、大切なこと。神様が様々なことを考えて実行するとき、それは愛からです。愛。神は愛っていうですね、ここ。ここが神の絶対基準なんです。そうすると、この愛っていうことから、神は愛っていうこと。そこから判断していかなきゃいけない。第一コリントの一章の25節に、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いって書いてますね。神様の愚かさ。私たちにとっては、なぜ神様が愛なのに人を殺したり、あの人を知りけたり、なんていうことをしてるんだろう。と思うんんでですすけれれどもそれは神様の愚かさに見えるんです人間にとっては。しかし、それは愚かなことじゃなくて、神の次元からするならば、神様は本当に賢く振る舞っている。しかもその基準は愛なんだ。愛。人には愚か、納得できない。しかし、ここに本当の賢さ、強さっていうのを見ることができます。第一ペテロの4章の一節。ちょっと開きましょう。ペテロの第一の手が。432ページになります。新共同訳聖書ですと、432ページ。4章の一節に。キリストは肉に苦しみを受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装しなさい。肉に苦しみを受けた者は罪との関わりを断った者のなのです。とこ書いてますね。肉の苦しみによって、肉の苦しみっていうのは何ですか病気もそうですね。また、対人関係における争いもそうですね。国家間の争いなんかも様々な世の苦しみあります。しかし、この苦しみは何のためかっていうと、それは、この人、えっ、ー、と、えっと、二節ですね。それはもはや人間の欲望にではなく、神の御心に従って、肉における残りの障害を生きるようになるためなんだ。だからこの苦しみがなければ、神と共に生きるようになることはできないんです。いよいよ自己中心になるから。自己中心が砕かれていくからこそ、私たちはもっと物、別のものを求めていく。神を求めていく。それで、逆に、苦しんだからこそ、苦しみから本当に解放されることができる。苦しまなければ、いつまでも肉の苦しみが続けていく。四章の六節に、同じ、同じ箇所です。四章の六節に、死んだ者にも福音が告げ知らされたのは、彼らが人間の見方からすれば、肉において裁かれて死んだようでも、神との関係で、霊において生きるようになるためなのです。そうと、ここにはまた不思議なことを書いてますね。私たちが肉において死んでいく。これは肉体が本当に死ぬっていうことも含めるのかあるいは私たちの欲望っていう肉が死ぬのかっていうですね、そういう解釈はいろだと思います。私は人間の肉体の死も含めてですね、このハデス・ゲヘナってこうあること、あるいは第二の点、第三の点っていうのがあるっていうことを私はこう受け入れる方ですからですね、そこにいて裁かれていく。でもそこにいて、ペテロの第一の手紙の三章の九節に。三章の、十七、十、えっと、十八節ですね。キリストも罪のためにただ一度苦しまれた。正しい方が正しくない者たちのために苦しまれたのです。あなた方を神のもとへ導くためです。キリストは肉では死に渡されましたが、霊では生きるものとなったのです。で、そして、さらに、そして、霊においてキリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教されました。この霊たちはノアの地帯に箱舟が作られているた間、神が忍耐して待っておられたのに従わなかったものです。ですから。ここにいて述べ伝えたのはですね、ノアの時に洪水によって死んだ人たちです。明確に死んだ人たちです。その人たちがあるところにおって、そこに行って、イエス様復活した時に最初に、この地上に復活する前にそこにおいて述べ伝えることをしたってこと。で、4章の方にもそのことが書いてありますね。同じことが。そして、4章の8節に、4章の8節に。何よりもまず心を込めて愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。と書いてます。愛は多くの罪を負うっていう時に、この愛っていう時に、私たちが誰かを愛するっていうことよりももっと根本的に、神は多くの罪を負う。なぜならば神は愛だから。というふうにして理解したっていいことですね。すなわち十字架です。十字架こそ神様の愛の極み。それがそこに表されました。神はすべての人々を天の御国に入れる目的を持って作られました。しかし人間はさまよ徨とあちこち行きます。それに対してどうするかっていうと、神は知恵を持ってその人その人を天国に入れるために、時にはその人を裁くっていうに見える。その人に対して苦難をですね、許可しているように、神が苦難を与えたようにも見えていく。もちろん、根本は人間の罪が自分の罪の値を引き受けているんですよ。でもそれを超えて神様はそれらのことを通して私たちを導こうとしている。アハブ王とその息子のが今、尾になっているんですけれども、イゼベルによって偶像礼拝が、この、はびこってましたね。もし、アハブ王とその一族を殺さなければどうなりますか、皆さん。アハブ王を殺したとかですね、その、よ、よ、よた、殺したっていうところに私、釘付けになるんですけれども、もしそこで殺されなかったら、そして、この孫たち、このアハブの孫たち70人も九章に行くと殺され、実章に行くと殺されていくんですよね。実章でですね、殺されていくんです。70人もの孫たちも。そういうふうな見るときに、なんて神様はこうしたんだろうかって見ます。でも、それによって、実は、アハブの子供たちも自分たちが偶像礼拝の中にいるってことを気がつくならばどうだろうか。そしてまたそれによってイスラエルからバールっていうこの神々が取り除かれて誠の神様に来るとすなわば何百人何千人何万人という人たちが救われてきますね。そういった風な考えも私たちは持たなきゃいけないですね。ですから、私自身が今、苦難にあっていく。その時に、そこに一つ一つに、この意味が出てくる。主は、愛する者を鍛え、ことして受け入れる者を皆、夢中打たれる。と、ヘブルの12章の6節に書いてあります。イエフによって、実は、実章の見ていきますと、アハブの70人の孫たち、この、子供たちですかね。が、この一度がこの殺されていくっていう出来事が次に書いてました。なぜなのか。子供たちがアハブの後を継いで、バール礼拝をいつまでも続けていき、それは南ユダの方にも影響を負って一緒になってなり始めてました。それを潰さなきゃいけない。そしてエリアが、本当はこのバールの預言者たちと戦いましたよね。そして一旦やっつけました。でもイゼベルの今晩い、いかしくならばって言った時にエリアは怖くなってホレブの山に逃げて行ってしまいました。岩陰に隠れてしまったんですね。でもその時に小さな声があって神様がエリアに語りました。お前は十分やったよ。戦ったよ。そしてお前はこれからですね、帰ってエリシャにこの油を注ぎなさい。そしてさらに言ったのはですね、敵の王様を立てなさいと言ったんですね。その敵の王様は何かっていうと、イスラエルを懲らしめるためなんです。に油を注ぎなさいと言いました。非常に矛盾に見えるようですけれども、しかし今、エリアは今度はエリシャに行って、エリシャは一人の預言者を通して、そしてイエフっていうのを立てて、そして、その偶像礼拝を、に戦い、それをやっつけていくっていう、滅ぼしていくっていうこと、彼らは今してたのです。ですから、神様はですね、イスラエルを救い、また、そこに持ちられた一人一人に対しても、救いは用意しているのです。でもそれを受け入れるか受け入れないかは、また次の問題です。私たちの問題なんですね。このようにして、聖書を読んでいく。時に。神様が愛であるっていうこと。次元が違って私たちの考えからこの読んでもこの矛盾になってしまうけれども、神の次元から見るならば、そうだ。神は愛だからこれをしているっていうことを理解することができます。アーメン。お祈りします。天の神様、この世界は神の国です。そしてイスラエルも日本も全ての国は神の民です。主権者は神であります。その神様は愛なる神様です。一人として滅びることなく永遠の命を与えるために、巫女イエスキリスを使わし、そして罪の値を払われたところ、どこにでも救いは用意しました。そして私たちがただ信じないだけです。どうぞしよう。私たちが本当に神様のご計画をよく知って、信じ、神様に服従し、神様の民とし、愛んでこだできますように助けてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。